0: Vi står upp tillsammans och så läser vi dagens text. Och de verser jag har valt att läsa börjar på långfredagens kväll. Någonstans kring 17, åtminstone före klockan 18. Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus... Följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde det i ordning väluktande kryddor och oljor. Och sabbaten tillbringade det efter lagens bud i stillhet. Men dagen efter sabbaten gick det gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. Det fann att stenen var bortrullad. Och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men där stod två män skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt för graven berättade allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna Marias Maria, Jakobs mor. Men även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnesvipningarna ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Amen Tack Jesus att vi får läsa bibeltexten än en gång Om påskdagen och dess budskap Herre Hjälp oss så vi finner någonting i den här texten idag Som kan vara till uppmuntran, glädje och jubel Amen Varsågod och sitt Det är alltså påskdagen idag och i kontrasten till långfredan så blir ju det här festen. Det blir ju jublet. Jag tyckte det var en fantastisk skrivning som Magnus hade där. Och förlåt att jag dog. Men nu har jag uppstått. Ja, teologiskt kanske den inte är lite hållbar. Men som referens är den väldigt rolig. Ja, jag kom tillbaks. Jag klarade. Ja, det gjorde faktiskt Jesus. Och därför behöver vi och jubla glada tillrop. Självklart så läser vi in det här i bibeltexterna när vi läser dem. Det är ju självklart. Men när jag har läst texterna så har jag funderat på hur är det för dem som är på väg till graven? Och vad är det liksom för klangbotten i deras resonemang när de... Närmar sig graven Är det jubel Är det glädje Hos kvinnorna Är det jubel Är det glädje När Petrus springer mot graven Och blir omsprungen Av Johannes Även om Petrus tränger sig före in Som vanligt Eller något annat De enda personer Som egentligen borde jubla Den här morgonen Om det finns någon logik är faktiskt översteprästerna och folkets äldste. De borde ha ett riktigt rejält party hemma hos Kaifas eller Hannas översteprästerna. För de har ju faktiskt lyckats som det ser ut med det som var deras målsättning. Läs ingångstexterna till påsk. Så kommer de överens om att de ska försöka få Jesus röjd ur vägen. Och det har de lyckats med. Party, glädje, fest Kvinnorna som vi möter i texten är ju egentligen på väg till graven För att göra ett värdigt avslut på Jesu liv här på jorden De har med sig krydder Det finns de som säger att det gick åt 30 kilo krydder för en sån här beredelse så det, det är inte bara liksom en liten Santa Maria-krydd de har med sig. Det är något stort det här. Det är något viktigt. Det ska vara fullkomligt. De ska på ett värdigt sätt avsluta Jesu liv. Ett liv som troligen enligt dem, blev alldeles för kort. Även om medellivslängden på den här tiden var betydligt kortare än vad den är idag. Den kanske var någonstans där Jesus var. 25-35 år någonting. Så Jesu liv kanske hade fyllt den kvoten på det sättet. Vad är det då som präglar personerna? Och kanske framförallt kvinnorna. Eftersom de har en framträdande roll. Vad är det liksom som är klangbotten när de går? Jag ska försöka teckna den först. Och sen ska jag ge dig... Fyra reflektioner utifrån bibeltexten och den klangbotten. Och försöka föra över det till vårt liv. Det första som jag tänker präglar de här kvinnorna som är på väg mot graven. Och präglar lärjungarna och präglar alla som har följt Jesus egentligen. Det är sorg. Uppriktig sorg den här månaden. Jesus är ju död. För tre år sedan satsade tolv relativt unga män allt på ett kort och följde Jesus. Lämnade sina jobb, mer eller mindre. Lämnade sina familjer hemma, någon som hade, och följde honom. De blir så småningom 72 och de blir fler och fler. Och de blir till slut så många så de säger att alla pratar ju om Jesus. Alla är ju liksom... Involverade. Det är därför översteprästerna fattat sitt beslut. Kvinnorna som vi möter vid graven hade kommit med Jesus från Galileen. De var inte ute på en weekendresa till Jerusalem för att kolla läget en påsk. De var där för att Jesus var där och de hade beslutat sig för att följa honom. Det var deras liv. Men... Han är död. Alltså präglas den här vandringen av sorg. Jag tänker mig att vandringen också präglas av besvikelse. Möjligen sa de till varandra när de i stillhet firar sabbaten, alltså vår lördag. Möjligen sa de ungefär så här. Tänk, vi som verkligen trodde att han skulle upprätta Guds rike. Vi som verkligen trodde att den nya tiden skulle bryta in Israel. Åtminstone någon av dem drömde om att Jesus skulle kasta ut romarna i Medelhavet och befria Israel. Jag tänker på Simon Siloten som har sin bakgrund i en rebellrörelse i norra Galileen. Som hade som mål att kasta ut romarna. Det var ju det han drömde om. Det är besvikelse Jag tänker också den här vandringen präglas av ovisshet Vad kommer att hända nu? Visst, kvinnorna som är på väg ut till graven Samtalar med varandra om vem som ska rulla undan den stora stenen Men om jag minns rätt Så är det ingen av bibelberättelserna som säger att kvinnorna funderade på vad ska vi göra med vackstyrkan som står där? Vad ska vi göra med stenen som är förseglad med Herodes sigill och så vidare? Alltså det måste ha varit så många komponenter av ovisshet. Och jag är ganska säker på att kvinnorna under vägen till graven också hinner att fundera på framtiden. Vad kommer att hända nu? Ska vi ta oss tillbaks till Galileen? Det vi satsade på finns inte längre. Det är de komponenterna som jag tror rör sig i kvinnornas tankar när de går ut. Och dessutom, om du tittar det hela dagen så är det ganska förvirrat. Jesus är inte i graven. Graven är tom. Och när sen kvinnorna berättar detta som borde vara stoft så säger de som egentligen borde fatta och tro på de här postlärningarna, typiskt kvinnor, de bara pratar. Det är ganska förvirrat. Det är klangbotten. Det är miljön som kvinnorna befinner sig på väg till den första påstågsmorgonen. Det är den miljön vi tittar in. Det är inte. Yes! Jesus lever! Halleluja! Åh, oh, vad underbart! Nu ska vi bara gå ut och titta där han låg och liksom bekräfta här. Det är precis så långt därifrån som möjligt. Sorg, besvikelse, ovisshet och förvirring. Periodvis i livet kanske vi har samma klangbotten som finns i den här texten. Det är inte alltid så att det är klarblå himmel och solsken. Det är inte så i mitt liv varje dag, även om jag gör sken av det ganska ofta för att slippa frågorna. Det är ganska ofta som det drar in mörka moln som skymmer solen, som täcker alltid där självklara. Precis som det var för kvinnorna. Det finns dagar som präglas av sorg, besvikelse. Ovisshet och kanske ett visst mått av förvirring Okej, utifrån denna onödigt långa analys av texten Så vill jag lyfta fram fyra saker som jag tänker på när jag läser den här texten Nu ska inte de uppfattas som såna här fyra enkla fix. Varför i de här fyra punkterna så har du ett lyckligt liv? Men jag tänker att det finns fyra grundsanningar som visar sig i den här bibeltexten som kan vara bra att ha med sig när det blir lite molniga dagar som det var för kvinnorna också. Och nu kommer de. Ett, de är inte rangordnade, det är bara enklare att säga ett till den första. Gud är steget före. Gud är steget före Inte som ett check tillrop Utan egentligen som en verklighet i livet Stenen som var det stora bekymret i sammanhanget Är bortrullad Det finns inte där Matteus han berättar så här då blev det kraftigt jordskall till Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan den stenen och han satte sig på den ganska avslappnat. Stenen behövde inte rullas undan. Kom ihåg det här nu. Stenen behövde inte rullas und undan för att Jesus skulle ta sig ur graven. Definitivt inte. Gud har skapat naturen, Gud är större än naturen, Gud härskar över den Jesus tog sig inte ut genom en uppengrav grav på det sättet Han tog sig ut på annat sätt Stenen borde bara rullas undan för en enda sak Det var för att kvinnorna och Petrus och Johannes skulle kunna titta in i graven Inte för någonting annat det. Men det är ju det som var bekymret när de gick där Och då tänker jag i den här berättelsen Alltså Gud ligger före mitt bekymmer Jag möter bekymret och jag får fightas med bekymret Och det gör mig sorgsen, det gör mig förvirrad Det gör mig besviken ibland Men ändå så ligger Guds eget före Och så har det varit genom hela historien i samband med syndafallet Adam och Eva Gör det förbjudna Äter av frukten Gemenskapen med Gud bryts Katastrofen inträffar Inte för Gud i första hand Nej Men för oss som människor Och den katastrofen Har medfört väldigt mycket besvikelse Väldigt mycket lidande Väldigt mycket ont och så vidare Det ska jag förklara Men Katastrofen var inte för Gud i första hand, för direkt efter syndafallet, var gör Gud? Jo, han pekar faktiskt fram mot Jesus Kristus, korset, påsken, döden och uppståndelsen och säger att till djävulen du ska stinga honom i hälen men han ska krossa ditt huvud. Under årtusendena sen så pekar han på Golgata Gud genom olika bilder och texter i Bibeln när du läser gamla testamentet. Uttåget ur Egypten, påskalammet, kopparormen, Isaiah 53. Han var sargad för våra överträdelser, han var slagen för vår skull. Allt var lagt på honom för att vi skulle få fri. Och genom hans sår blir vi helade. Alltså, Gud är alltid steget före. Det var det första jag funderade på utifrån postdagstexten. Och då har vi redan citerat det. Men då är det så här. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Alltså, detta är kärleken. Du och jag är älskade av Gud från begynnelsens morgon. Han låg steget före. Så när du och jag kommer till Jesus Kristus i vårt liv. Så är det inte vårt, jo, det är vårt livs stora beslut. Men det är egentligen bara vår respons på det som Gud redan en gång i tiden har gjort och bestämt. Han ligger steget före. Och så säger han så här i Fesebrevet Paulus. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra goda gärningar. Som Gud från början har bestämt oss till. Alltså det är ju inte det är bara att Gud har sagt att jag älskar alla människor kollektivt Utan Bibeln säger ju faktiskt att innan du och jag var skapade var vi utvalda Och innan en dag hade kommit till så hade Gud redan bestämt goda gärningar för mitt och ditt liv Det innebär inte att jag kommer undan svårigheter Nej, självklart inte Och det gjorde inte kvinnorna heller Det finns stenar i livet men. Du och jag kan ju faktiskt luta oss mot bibel, dagens bibeltext och säga när stenarna ligger där. Du som billigt talat rulla undan stenen för kvinnorna. Kära Gud, rulla undan stenen för mig med idag. Det tänker jag att forskning talar om som nummer ett. Som nummer två så tänker jag mig det här. Det gudomliga mitt i vardagen handlar postdagen om. Det gudomliga mitt i vardagen. Tänk nu, sabbatten är över. De har gjort precis som man ska göra. De har firat den i stillhet enligt lagen. Och nu är det vardag igen. Nu är det vardag igen. Det är en av alla de dagarna som kan se lika ut. Det är klart. Inte smörjer kvinnorna en död kropp varje vardag. Nej, det kanske de inte gör. Och inte är det Jesu kropp heller de smörjer varje dag. Men förstå bilden. Det är vardag. Det är det som är huvudpoängen. Och då tänker jag säga undret har redan skett. Engen har stigit ner, rullat undan stenen. Jesus har uppstått. Engen har satt sig på stenen Matteus Mattheüs så resonerar lite med dem och säger, han är inte här, förstår ni? Förlåt, men han har dragit vidare till något annat. Och så vidare. Alltså, Gud och det gudomliga rakt in. I Men kanske du kontrar och säger Nu får du väl ta det lite lugnt, Pastor Olsson Nu drar du lite väl långkordna slutsatser Kvinnorna vid graven är en unik avgörande händelse i världshistorien Är det inte lite väl magstarkt att fundera på det utifrån vår vardag? Klart, jag vet väl att det här är historisk händelse men jag tänker att i det här så möter jag något principiellt viktigt i berättelsen. Nämligen att Gud finns mitt i min vardag och ligger steget före jämt och ständigt. Inte bara i vissa unika händelser i historien. Utan i mitt liv och ditt liv jämt och ständigt. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus Till att göra goda gärningar Som Gud från början Har bestämt oss till Jag kommer ta några Väldigt enkla Illustrationer Som egentligen inte är värdiga att belysa Det här för det är så stort och fantastiskt Men jag hittar inga andra För ett tid sedan Så skulle jag gå äta någonstans Jag var ute mitt den vardag på väg Något 12 Och så var det lunchtid hemma och äta eller inte ah. Jag tänker jag fixar något snabbt ha, Då åker jag dit tänkte jag Men så får jag se en annan restaurang ja, men Jag kanske ska gå dit tänkte jag Jag har inte varit där sedan de öppnar det, det kan ju vara trevligt Så det blir den Så går jag dit Och när jag kommer in Så träffar jag några personer där Som jag hade mina tankar Gå fram och hälsa och prata lite grann så gör det var inte jättelångt. Det var inget stort, viktigt, livsavgörande själva samtal, Utan det var ett allmänt samtal därifrån. Men det fanns i ett sammanhang som gjorde det bra. Och jag åkte därifrån. Tänkte inte alls på det här. Så det är mycket mer. Så berättade jag det för Zacharias och Martina en gång då när vi visade och prata. Kan du tänka att det blev så här och så här och så här? Och så tittar bara Zacharias på mig. Och så säger han, ja, det är andens ledning i vardagen det. God morgon, Pastor Olsson. Du trodde ju att det var slumpen. Eller lyckliga omständigheter. Eller jag reagerar överhuvudtaget inte. Andelsledning i vardagen. Det gudomliga mitt in i vardagen. Det är en väldigt banal händelse egentligen. Men om du sätter in det i principen och tänket. Gud ligger steget före det gudomliga mitt i vardagen. Så kanske det ändå säger någonting om hur Gud tänker och hur Gud vill att du och jag ska få ha det. När vi går där och diskuterar är Gud steget före. Det händer ett under. Det finns många stenar i våra liv som behöver rullas bort. Och jag tänker så här. Vi ber för våra vänner som har drabbats av sjukdom. Vi ber om andelsledning. Vi ber om att kunna lösa konflikter och problem. Och vi tänker och vi funderar. Är det fel? Nej, det är helt rätt. Jesus har uppstått. Han har besegrat synden och döden. Han har också burit sjukdomen. Han har sagt att han är med oss alla dagar. Och han har sagt. Jag säger i sanningen, citat från Johannes evangeliet. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och ännu och större än så ska han göra. För jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra det. För att fadern ska bli förhärligad. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Alltså, det är det jag tänker på står för. Gud ligger steg före det gudomliga mitten i vardagen. Sen finns det fortfarande stenar som du och jag behöver rulla på. Den tredje funderingen. Det gudomliga är faktiskt inte alltid så lätt att greppa. Ta min slumpen kontra handens ledning. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosånen måste överlämnas till Syndiga människor och att korsfästas och uppstå på tredje dagen. Vers 10. Det var Maria från Magdala Johanna och Maria Jakobs mor- Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna, De tyckte att det bara var prat och inte trodde på det. Jesus hade talat med dem om sin uppståndelse. Inte i klartext från början. Han hade ju lindat in den kommande händelsen. Men ju närmare... Han kommer faktum att han ska korsfästas. Ju tydligare talar han med dem. Och till slut så säger de. Nu talar du klartext med oss. Han hade talat i bilder. Han hade talat om Jona var i fiskens bug tre dagar. Han hade talat om templet som skulle byggas upp och brytas. Som skulle brytas ner. Han hade talat om vetekornet om det inte faller i jorden. Men de hade ändå inte greppat det. Och Petrus greppade inte fast han har sprungit ut till graven Tittat in och fast Petrus har liksom stått och sett När Jesus stillar stormen när han förvandlar fem bröd och två fiskar Så det räcker till 20 tjugotusen när han gör det ena efter det andra Alltså vi är Guds sällskap om vi inte alltid greppar allting Är ni med? Anklagas, vi ska inte anklaga oss för mycket det är inte alltid så lätt att förstå det gudomliga. Det var bara det som var min fundering. Och så kommer den sista. Sen ska vi sjunga en sång och sen ska vi fira nattvard. Var söker jag? Eller var och vad söker jag? Varför söker ni den levande här bland det döda? Är kvinnorna på fel plats? Nej. Det är de faktiskt inte. De är där för att smörja den döda kroppen. När Jesus begravs, det var ju det vi läste i början, så följer de faktiskt med för att se var graven är belägen. Jag tror att de följer med som en del i deras förberedelse för att ge Jesus en värdig begravning. Jag tror inte det bara var slumpen att de fick se det. Jag tror det låg i deras tanke. Men ändå på något sätt när vi läser det så är de på fel plats. I fel tid. Med fel syfte nästan. För Jesus uppstånden. Han är inte det här. Vad söker jag? Det finns så mycket tillvaron som ser så bra ut. Som ser så rätt ut. Logiskt är det helt okej. Okay. För det var det ju för kvinnorna också. Män. Och det här funderar jag ganska mycket på. Vad söker jag? Den senaste tiden har jag funderat ganska mycket på det. Och jag försöker att göra vissa justeringar i mitt liv för att söka rätt. Och jag upptäcker att det är så svårt. För vi är så invånda i vanor. Vad låter jag tala in i mitt liv? Och vad låter jag forma mina värderingar? Vad låt jag bygga min karaktär? Jag sa i missionskyrkan en gång när jag predikade Jag vet inte om det var i julas eller i somras Att jag älskar min telefon Och det fick jag några kommentarer på Men jag kan nog säga att jag älskar min telefon Och för ett antal år sedan Det här är en illustration För ett antal år sedan Jag vet inte hur länge sedan det är 3-4, 2-3-4 Så gick min klocka sönder äh, Tänkte jag jag har ju min telefon Vad ska jag ha och klocka till? Jag har ju alltid en klocka med mig Men så har jag märkt efter han att Det innebär ju att jag tittar alldeles för mycket på den telefon som jag läser Alltså jag kan ju titta vad klockan är Men när jag väl har gjort det så är det ju så lätt att titta på något annat Och jag tittar inte på något fel Inga skumma sidor, ni behöver inte vara rädda Det är ingenting sånt utan det är bara legalt och rätt allting men så fyllde jag i år för en månad sen Och så tänkte jag, Nej, men jag ska önska mig en klocka. Det blir ju bra. 60 år, vet du. Klocka, då kan man ju dra till lite med priset också. Så jag valde ut den. Sen när jag kommer till affären så, så väljer jag ju en helt annan. Present och present. Jag har valt den. Jag har betalat den med mitt kort. Men jag har fått den i present av min familj. Det är gemensamma konton i botten. Så det så. Och så har jag en helt ny klocka. så jag ah, Det var ju bra, tänkte jag. Nu ska jag börja med det. Och vet ni vad som händer? I stort sett varenda morgon, åtminstone 60% procent av morgonerna, så glömmer jag att ta på mig klockan. Den ligger på hyllan ovanför sängen varje dag. För jag har någon rutin på att jag inte gör det. Däremot min telefon som jag har haft, jag har inte samma, med jag har haft mobiltelefonen i ungefär 20-25 år. Klocka har jag haft sedan jag var fem år. Men den här glömmer jag aldrig nästan. Den är jämnt med. Och till och med idag, när jag har skrivit in det i mitt utkast som en illustration, så har jag glömt min klocka hemma. Vad söker jag? Hur lätt? Det är att fastna i ett mönster och ständigt vara där. Inte fel, inte på något sätt. Men hur bryter jag mönster? Kvinnorna var där, men de kanske skulle behövt vara någon annanstans också. Jag har många exempel nu, men nu får du fundera på Exempelna Jag funderar på det som väljer in hela tiden, och vad söker jag till och med? Till exempel de här österländska traditionerna. Är det bara rörelser? Är det avslappningsövningar? Det ska finnas i skolor. Det ska finnas på arbetsplatser. Det ska finnas i undervisning. I, I läkevård. Allting sånt här. Vi kan göra listan ganska lång. Vi behöver inte göra det. Vi kan bara fundera på. Vad söker jag? Söker jag i penningar och spel? Är det det som ger mig lycka? Eller söker jag i det här? Min själ törstar efter Gud. Efter den levande guden. När får jag träda fram inför hans ansikte? Gud, min Gud, tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt och törstigt land utan vatten. Varför söker ni den döde? Den levande bland de döda. Han är inte här. Den är värd att fundera på. Eh, jag sa så här för ett tag sedan. Ett citat som stämmer bra överens med det här. Vi äter oss hungriga men svälter oss mätta. När det gäller det andliga. Nu har vi dukat fram nattfartsbordet. Vi har en förbundsbank där. Vi har en ljusbärare där. Vi har fyra påskdagar. Ursäkta att det blev lite tungt och lite funderingar. De hade säkert roligt i söndagsskolan. Men vad söker jag? Vad söker jag? Nu ska vi sjunga. Och så ska vi göra oss klara för den här